0: I ett väl fungerande marknadsteam så har man ju utgått ifrån företagets faktiskt övergripande affärsmål. Och vad är det? Är det tillväxt? Är det lönsamhet? Är det kompetensrekrytering? Är det inträde på nya marknader? Det är ju oerhört olika agendor. Och givet de agendorna, vad är då målen, kpi för marknadsteamet? Det skulle jag säga är helt centralt.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Vad krävs egentligen för att skapa framgångsrika marknadsteam och hur går man tillväga för att skala upp ett team på ett bra sätt? Det är något som jag är intresserad av och frågor som jag vet att många marknadsförare och marknadschefer brottas med. Så jag bjöd därför in Björn Albertsch från Arc och Kuramando för att prata mer om det. Björn har arbetat med marknadsföring och internet sedan 1995. Och har bland annat varit med om att utveckla en av Sveriges första internetbanker. Och en av de allra första apparna i Sverige. Han har även erfarenhet av marknadschefsrollen från ett flertal bolag. Däribland Volvo Ocean Race som är världens femte största sportevent. Där han var CMO och kommunikationschef. Vi startar avsnittet med att prata om vad det finns för olika typer av marknadsteam. Och vad som kännetecknar ett bra sådant. Björn delar sedan med sig av sina tankar och insikter om vad som krävs för att bygga ett riktigt starkt marknadsteam och hur man startar den processen på rätt sätt. Han berättar efter det om vilka roller och kompetenser som generellt sett behövs i ett modernt marknadsteam och ger sin syn på den ständiga frågan kring specialister, generalister och T-profiler samt hur man ska tänka kring byråer, konsulter och externa partners. Du får dessutom höra vad Björn anser om. Hur man leder och styr marknadsteam effektivt, vad som krävs för att bli en bra marknadschef och hur man växer och skalar upp sitt team. Han delar med sig av mängder med bra tips och jag hoppas att du blir lika inspirerad som jag blev. Du hittar så vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddlägget på tårnehammarlund.io. Björn delar dessutom ett antal riktigt bra boktips för dig som vill bli en bättre marknadsförare och ledare. Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna så hittar du självklart även tidstämplet i olika sektioner i intervjun. Före vi startar intervjun så vill jag även passa på att tipsa om mitt nyhetsbrev som jag har dragit igång. Du får i ta del av nyheter och analyser från en expertpanel som består av några av Sveriges vassaste inom sina respektive områden. Ulrika Wiberg inom SEO, Carl Lindberg inom Paid Search, Fedja Porobich inom Paid Social, Joella Skog inom Social Media och Martin Wienberg inom Analytics. Ett fantastiskt gäng och du får på det här sättet ett kurerat nyhetsbrev med endast det viktigaste inom varje område. Du får dessutom tillgång till en privat community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor direkt till experterna. På min webbsida finns mer information om nyhetsbrevet och där går det självklart också att signa upp sig. Jag lovar att du inte kommer bli besviken. Men nu drar vi igång intervju med Björn och han inleder med att förklara vad han anser att det finns för olika typer av marknadsteam och vad som kännetecknar ett riktigt bra sådant.
0: Gruft förenklat så kan man väl säga att lite med glimten i ögat det finns för små team och det finns för stora team och det finns silobaserade team och det finns krossfunktionella team. Det finns team som är präglade att vara väldigt data eller insiktsdrivna och det finns team som kanske mer är baserade på känsla för vad vi gör. Jag skulle också säga att sen finns det team som är väldigt så performance marketing orienterade. Och sen finns det andra team som kanske är mer varumärkesfokuserade.
1: Vad är det som påverkar mest hur ett marknadsteam ser ut på olika typer av företag? Det är ju en jättebra fråga. Det, det borde egentligen,
0: om man får vara lite så hardcore-orienterad- så det borde <laughs> kanske vara kunskap om målgruppens köp- och beslutsprocess. Och hur man utifrån det- når de affärsvolymer som finns i marknaden. Samtidigt så på, på företag som har varit med tag så går det ju inte komma från att det finns ett arv som de har med sig och som också påverkar hur teamen ser ut. Medan eh, inom ta startups så, så är det ju... Mer vanligt skulle jag påstå att teamet kanske är mer tilltat mot att vara ganska så här hardcore kring data och performance marketing. Ibland och allt oftare måste jag säga: också verkligen täcker in eh, eh, discipliner som organisk synlighet, SEO, men också användarupplevelse, UX som det kommer att kallas för några år sedan, innan det så heter det interaktionsdesign. Allting ändrar namn, vilket också är lite lustigt. Men det är ganska sällan det i inom startups, enligt min erfarenhet, finns en kapacitet att också driva
1: varumärkesutvecklingen. Men vad innebär det när du säger att man saknar den kapaciteten?
0: Det är väl två saker egentligen. Det ena är att eftersom det är så lätt att mäta effekten i termer av försäljning när du jobbar med mer performance- orienterad marketing så blir det ganska lätt att fokus kommer att ligga där. Samtidigt då som all erfarenhet och all all forskning och data visar tydligt att de företag som jobbar aktivt med med sin varumärkeskommunikation över tid också säljer mer och mer effektivt. Så det är väl det det ena att det ibland saknas- kompetensen att driva varumärkeskommunikationen. Den andra handlar mer om när du växer och lever i en förändlig omvärld och det kan driva en stress i organisationen på att våra konkurrenter gör det, vi måste göra så och så vidare. Och då kan det hända att företaget inte alltid har förmågan att hålla ihop en stringens kring sitt varumärke. Att det över tid finns en stringens i varumärket så att igenkänningsfaktorn är hög. Det är också en en svår konst, men de två saknas ibland.
1: Det är jättekul att höra dig säga det, för det här är någonting som jag ändå har sett ganska mycket, att man just saknar det. Man fokuserar väldigt mycket, som du är inne på, performance, att leverera väldigt snabbt, men har kanske inte alltid det lite längre perspektivet. Nej. Vad skulle du säga särskiljer eller utmärker välfungerande marknadsteam enligt det,
0: det korta svaret. Det är, de, de som är välfungerande, väl de, de har ju driv, de är snabbfotade och de är framförallt crossfunktionella. Där det senaste kanske är faktiskt, om man bara fick välja en sak, så är det crossfunktionellt. Av naturliga och historiska skäl så är det. Ganska vanligt att det är lite för mycket silos för att faktiskt kunna vara riktigt riktigt konkurrenskraftig i sin
1: setup. Och när du pratar om att vara crossfunktionellt marknadsteam, vad innebär det i praktiken?
0: Det finns en sån här klassisk nästan låt oss kalla det motsättning. Även om det är ett starkt <laughs> ord. Men det finns en klassisk motsättning då mellan du har en marknadsfunktion och sen så har du någon typ av IT-kapacitet, en IT-funktion. Där finns det ofta väldigt stora silokonsekvenser och det i sin tur kan ju säkert bero på att dels är det helt olika organisationer men sen kan det ju också vara att de faktiskt drivs på helt olika mål också och det är helt centralt att man lyckas fixa liksom gränssnittet mellan en marknadsfunktion och den it-kapacitet man har i ett företag eftersom konsumenternas beteende eller för all del även köpare på företag, alltså även inom B2B, beslutsprocessen, köpbeteendet, det är, det är ju digitalt buret. Alltså måste ju din kommunikation och din marknadsföring vara digitalt buren. Och då, då blir det utmanande om du inte har crossfunktionalitet mellan de två världarna som egentligen är en och samma då. Men i klassiskt byggda
1: företag så är det just två olika världar. Och IT här är ju en sån värld inom bolaget och sen har vi sälj och så har vi produkt och det kan ju vara andra avdelningar också för den delen.
0: Ja, och det, det är intressant att du säger det för att <här> det där är ju den mest klassiska utmaningen men förvånande kan man tycka så kan det ibland finnas utmaningar i gränssnittet mellan de som arbetar med marknadsföring kontra de som jobbar med försäljning och det, det är ju en och samma process <här> eh, och och, och, och det blir ju supertydligt när affärerna drivs online. Där behöver man verkligen jobba med att få ihop hur marknadsföringen faktiskt driver försäljningen. Och kan inte ha olika agendor där. Det finns en annan sån krossfunktionell utmaning. Och det är att ner att du har en organisation som ändå har ganska tydligt ägandeskap av vilka kanaler vi, vi driver vår marknadsföring i. Men då finns det en utmaning även där och det är att du kan optimera din kanal jättemycket med hur du målstyr och hur du jobbar med dina budgetar och hur du bygger dina kampanjstrukturer och så vidare. Om du har optimerat din kanal till det yttersta, vad, vad finns då kvar att göra? Ja, men precis som vi inom e-commerce ibland pratar om att den enda konkurrenspunkten som kvarstår det är last mile-upplevelsen. I leveransen På samma sätt är det ju i marknadsföring. Vad är det egentligen för content du har där ute? Och med content så menar jag då både innehåll för din organiska närvaro men content these days betyder ju tyvärr också numera annonser. Vilket, vilket jag kan tycka det skapar bara otydlighet i hur vi pratar. Men hur träffsäkra är dina annonser och dina budskap och dina erbjudanden? Och där, där finns det fortfarande mycket, mycket att göra generellt.
1: Men vad finns det då för vanliga misstag eller fallgropar som du ser att marknadsteam som misslyckas gör?
0: Ja, misslyckas är ju ett, är ju ett starkt ord. Men, men ofta kanske det inte finns fundamentalt misslyckande. Men, men det kan ju kanske handla om att man inte når rimlig full potential. En sak där tycker jag det är att Man kanske inte har en tydlig bild av vad är definitionen av att lyckas? Alltså vad vad är målsättningen? Och hur presterar vi i förhållande till den? Så det är väl en otydlighet kring vad som är våra mål och vad som är viktigt att vi därför gör. Det är nog en sak. En annan sak som jag ibland märker, det är att ett marknadsteam ibland nästan outsourcar för mycket. Man kan ibland sitta osunt mycket i knät på sin mediebüro eller sin performance-marketing-byrå. Så att det blir nästan som att de dikterar vad som ska göras istället för att jag och mitt marknadsteam har kunskapen och insikterna för att kunna styra vad jag vill få ut av min byråpartner. Den tycker jag är någonting som ofta går att jobba mer på.
1: Ja, men det är bra. Jag tänker att vi kommer in på både det här med hur man ska tänka med outsourcing till både frilansare, konsulter och byråer, men också det här kring mål. Men om man nu har som mål att bygga ett riktigt, riktigt starkt marknadsteam, vad skulle du säga är nycklarna för att göra det?
0: Ja, men jag, jag är ju en, en varm förespråkare av, av målen, kopierna <laughs> Och lite grann Mendoras envishet understycker vikten av det, och då menar jag också att i ett väl fungerande marknadsteam så har man ju utgått ifrån företagets faktiskt övergripande affärsmål. Och v- vad är det? Är det tillväxt? Är det lönsamhet? Är det kompetensrekrytering? Är det inträde på nya marknader? Det är ju oerhört olika agendor. Och givet de agendorna, vad är då målen? KPIerna för marknadsteamet? Det skulle jag säga är helt centralt. Sen... Givet det då, då kan man ju också börja titta på okay, teamkonstellationen. Har, har vi rätt funktioner eller roller för att kunna jobba mot de här målen? Och har vi inte det, vad behöver vi göra då? Hur, hur ska vi skaffa den? Behöver vi utbilda personalen? Behöver vi rekrytera in kompetensen? Behöver vi ta in konsulter för att hjälpa oss med den här kompetensen? Givet att man har funktionerna på plats, då är vi inne på det här som som vi pratade om lite tidigare där med att är vi beroende av några andra enheter i företaget för att kunna jobba med att nå målen? Har vi en fungerande process eller ett gränssnitt mot hur vi samarbetar över de enheterna i så fall? Och där är det ju så att Om de här olika enheterna finns och om de här olika enheterna har brutit ner företagets affärsmål åt olika håll. Då blir det svårt att få till samarbete för då har man olika prioriteringar. Så det det där med målen kommer igen ganska ofta. Men om jag skissar vidare på, för frågan är ju vad, vad, vad krävs för att bygga ett riktigt starkt marknadsteam. Då kommer jag ner på nästa grej som jag skulle säga, det är ju då... Att ha tillgång till relevant data och att den tillgång, att det är enkelt att datan verkligen finns där nära till hands. För jag har pratat om mål och då måste vi ju också kunna följa upp på målen och då, då blir access till data blir, blir helt centralt. Och sen när allt det där är på plats då kan man ju också undra, okej okay, har vi rätt verktygsstöd? Där vet jag, det var ju kul när du hade för några avsnitt sen när du pratade med Niklas Nikolaidis det kan jag för övrigt rekommendera att man lyssnar på om man inte redan har gjort det men just vikten av rätt verktyg för att i en ideal värld så har du ett team som jobbar åtta timmar per dag och då handlar det väldigt mycket om vad är det för typ av arbete vi gör där. Är det ett arbete som, som driver värde eller är det ett arbete där vi inte har rätt verktygsstöd som gör att vi lägger tiden på fel saker. Så det är helt centralt. Men allt det här är ju ganska så här rationella argument eller svar på frågan, vad krävs för ett starkt marknadsteam. Så till syvende och sist, på ponera att allt det här är på plats- men det som verkligen gör skillnad då, det är ju att du som ledare verkligen har lyckats hitta den personliga, verkligen inre drivkraften hos dina medarbetare. Det är ju inte alltid lätt, men har man lyckats hitta den och att den dessutom på ett relevant sätt ligger i fas med vad vi behöver gå någonstans, ja men då... Då kommer det att gå bra. Därmed inte alls sagt att det är lätt. Och jag påstår inte på något sätt själv att jag på något sätt alltid lyckas med det. Men
1: det är i alla fall där man behöver jobba. Ja, men det är ett par riktigt bra punkter som du tar upp här. Och just att de kommer ju verkligen i rätt ordning. Så har man allt det här på plats, då har man en riktigt, riktigt bra grund att stå på. Mm. Vilken roll ser du sen att kreativitet och så vidare fyller i att faktiskt lyckas som team?
0: Det är en jätterelevant fråga eftersom ibland kan man ju nästan bli matt om allt pratar om data. Datan är ju viktig. Och låt oss, vad är det om man använder vanlig bondsvenska? Det är fakta om hur står saker och ting till och och, och, vad vad finns det för möjligheter. Har man ordning på den då blir ju kreativitet ganska centralt. För att vi måste ju prova nya saker. Vi måste utgå ifrån... Fakta. Men sen måste vi ju prova nya saker för att få ännu mer fakta och därmed få liksom en utveckling. Och på lite klyschigt management lingo, en lärande
1: process. Men ändå, <laughs> det, det handlar ju om det. Kreativitet är helt centralt. Ja, men det är jättekul att höra dig säga det. För det är ju väldigt lätt att man fastnar i de här väldigt logiska och rationella sakerna som du är inne på. Som liksom att ha rätt mål, ha rätt team, ha rätt kompetenser, ha rätt interna strukturer. Men sen är det det här sista som är det som verkligen tar en till en helt annan nivå. Exakt. Men det här är då nycklarna som du ser för att verkligen lyckas med teamet. Men vad skulle du säga, var börjar man den här processen om man ska se till att bygga ett riktigt starkt team?
0: Men på ponera att du, att du har någon typ av team. Eller, eller, du, eller om du är litet, nystartat företag, så du, riktigt litet, då kanske du bara är... Du och inget mer. Eller så är du ett stort företag och har en stor organisation. Jag skulle säga att det är nog klokt att börja på samma sätt ändå. Och det är helt enkelt att inte utgå ifrån vad jag har. Utan istället gå utanför och titta på... Vad vad finns det för potential där ute i marknaden? Och våra konkurrenter. Vad verkar de göra? Hur verkar de arbeta för att ta sig an den? Och utifrån det... Så kan du ju få en väldigt tydlig bild av vad som faktiskt egentligen skulle krävas för att du ska vara där och kunna ta fighten eller kunna försöka vinna målgruppens gunst. Så det skulle jag säga, det är nog en väldigt klok övning att göra, kontra då det som är väldigt vanligt generellt, att man utgår ifrån där man är och så känner man att man behöver göra en förändring och så gör man en förändring utifrån just där man är. Och de förändringarna, de blir ofta väldigt små och väldigt sällan tillräckliga. Så börja utifrån och försök hitta gapet.
1: Ja, men det, det är en svår övning att göra, att faktiskt ta det steget och, och våga släppa tanken på man faktiskt, hur teamkonstellationen ser ut eller hur man jobbar idag. Absolut.
0: Nu får väl jag erkänna att jag kanske pratar egen sak, men jag brukar <laughs> försöka att inte ha den driven. Men, men och Det är ju typiska scenarion där man behöver objektivitet och det är ofta där företag tar in en extern konsulthjälp för att hjälpa till med det. Det är ofta ett enkelt sätt att få
1: objektiviteten. Det finns säkert andra sätt att göra det också, men det är i alla fall ett sätt. Du var inne på det lite tidigare här, men vilka kompetenser anser du generellt sett behövs i ett marknadsteam?
0: Ja, ja, men generellt då. Analytiker är ju centralt. Vi har pratat om många områden där just analysen är, är det centrala. Sen är det ju helt klart en fördel att ha medarbetare som har gedigen erfarenhet från de discipliner man använder sig av i sin marknadsföring. Och det kan ju låta självklart men på stora företag så har man ju ofta, man har en personalstyrka och omständigheterna förändras och då är det ju ganska vanligt med att man omplacerar sin personal. Och det är ju en resa som man får vara ödmjuk inför. Det är ju helt klart så att om du till exempel jobbar med digital annonsering och du anlitar en extern performance marketing marketingbyrå för, för att utföra din performance marketing. Och då som jag nämnde tidigare det är ju extremt viktigt att du inte då helt bara hamnar i knät på dem. Det är, det är ju fortfarande ditt ansvar att kunna tillräckligt mycket för att kunna ställa relevanta krav på din samarbetspartner. För att kunna ställa initierade frågor och för att kunna styra dem på ett bra sätt. Det finns ibland utrymme att förbättra där. Och det är, ja, men och Erfarenheten är faktiskt också att du får även en performance-marketingbyrå uppskattar ju en, en kompetent beställare. För det blir roligare och mer utvecklande för dem, och de känner att de levererar ett större värde. Så att det är verkligen någonting att jobba på att försöka ha kompetens i ditt team, sakkompetens i ditt team. Möjligen i tillägg till det, då för att, att ha strukturerade. Ja, låt oss kalla det för projektledarprofiler. Behöver ju alla skulle jag påstå. Men, men, men som är vana vid att sätta upp och styra mot mål. Som just kan jobba hand i hand med de kollegor som kanske har mer av den här sakkunskapen eller erfarenhet från, från området i sig. Och det är ju den kombon som det är där det blir effekt.
1: Hur ser du då på den ständiga frågan kring generalister, specialister och T-profiler? När behövs de och varför?
0: Ja, den är intressant och delvis kanske lite besvärlig för att... Om man man tänker för hur ska man uppnå det som jag säkert kommer att svara nu. För det det finns ju en begränsad tillgång på kompetens. Om vi pratar analys till exempel, då är det ju per definition, då behöver du specialister- det är kanske den allra mest hardcore-funktionen som du behöver i ett team. Så där behöver du specialister. Men Det här jag pratade om tidigare, det här med också vikten av de här projektledarprofilerna eller ledarprofilerna, då är det ju helt klart så att om de själva har någon typ av grund i någon digital disciplin och lämpligen den digitala disciplin som de själva är satta att leda så är det ju helt klart så att de kommer lyckas bättre i sitt arbete än de som inte har den erfarenheten. Då är vi ju verkligen inne på det här med T-profiler. Och för att försöka exemplifiera det. Om du, om du till exempel är ansvarig för att driva paid search, SEM-agendan. Och du, och du har din budget och du jobbar genom en extern performance marketingbyrå, Då kommer du vara med allra största sannolikhet, långt mycket bättre på att driva den agendan och få till det mesta av ert partnerskap med din externa byrå. Om du har den här erfarenheten själv, jämfört med om du inte har den. Det går inte att komma ifrån. Och då då blir ju lite grann frågan, vad hittar man de där? Ja, men dels måste man ju titta på de personliga egenskaperna, men För personer som har ett driv åt det hållet så kan det vara individer som har jobbat väldigt fokuserat med den här kanalen men som har någon inre drivkraft som inte handlar om att hela tiden fortfarande vara bäst på den kanalen utan de har en drivkraft som, som är i någon annan riktning. Och då, då har du ju den ena delen av t i att de har varit där och, och de har varit dukta i det- men de driver åt ett annat håll och det är där du får taket på t Där någonstans. Men det är svårt. Det, det är svårt fortfarande på kompetens. Det går inte att komma ifrån.
1: Vad krävs då i form av kompetens eller profiler? Och hur ser du på att många söker marknadsförare som ska kunna en mängd olika discipliner?
0: Ofta är, eller ofta ska jag inte säga, men det är inte ovanligt- att behovet av funktioner och kompetens underestimeras- eller möjligen att man inte får gehör för hur viktigt det är. Så givet det så kan det ju då bli att man, att man försöker hitta allkonstnärerna- vilket ofta är ganska fantastiska individer som är oerhört skickliga- men de har ju också ett kapacitetstak- det spelar ingen roll hur mycket de kan. Det liksom, dygnet har fortfarande bara 24 timmar. Och då måste man ju fundera på, okej, okay, vad, vad gör vi åt det? Är det då att rekrytera in kompletterande kompetensprofiler? Eller är det att man ser till att det åtminstone finns någon typ av rörelseutrymme i form av någon budget så att man kan ta in och komplettera med kompetens expertis från tid till annan, så att säga? Det är min reflektion. Låt oss bara vara helt ärliga med att det är inte en one-man-show. Det är nummer ett. Men man kan nog komma ganska långt om man är en liten aktör. Det, absolut. Måste ju börja någonstans. Är man en väsentligt större aktör och eh, har mycket större medel i form av headcounts eller inte minst mediebudgetar, då kan man ju fundera på hur använder vi de resurserna. Tror vi fortfarande att det ska vara den här allkonstnären som ska komma in och göra allt som vi, en, som vi av någon anledning inte riktigt gör då, då, då tycker jag att då ska man tänka om. För någonstans så har du ändå någon typ av investering du har en investering i att du har personal du har kanske investering i att du har mediebudgetar och så vidare så att till syvende och sist är, vad använder du de monetära medlen till? Du kanske borde fundera på
1: att omfördela budgeten istället för att söka svaret hos en allkonstnär och sen har den här personen, som sagt, inte mer än 24 timmar på dygnet. Exakt. Och vi vill
0: ju jobba hållbart även vad det gäller människor, eller hur?
1: Innan jag fortsätter prata om bygga marknadstid med Björn så vill jag presentera veckans sponsor som är Frilans Finans. Har du funderat över att börja frilansa eller ta åt mindre projekt vid sidan av studier eller jobb? Men är inte redo att starta eget företag och vill slippa all administration som följer med det? Då tycker jag att du ska kolla in Frilans Finans som sponsrar det här avsnittet. Det är Sveriges största egenanställningsföretag som låter dig fakturera utan bolag eller F-skatt. Egenanställning gör det superenkelt att komma igång och är perfekt för enstaka uppdrag, mindre projekt eller då du helt enkelt vill fokusera på det du gör bäst. Det funkar lika bra för dig som vill bygga erfarenhet, referenser och tjäna pengar under studietiden, som för dig som vill kunna ta åt dig frilansuppdrag vid sidan av ditt jobb som marknadsförare. Eller för den delen om du vill fakturera något helt annat. Mer information om tjänsten och hur det fungerar hittar du på frilansfinans.se och hälsa gärna från mig. Stort tack Frilans Finans för att ni är med och sponsrar podden. Du var inne tidigare på det här med att ta in hjälp från konsulter och frilansare och byråer. Så vad är det som avgör om man ska ta in kompetensen utifrån kontra att försöka ha den i marknadsteamet direkt? Just det. Bra fråga. En sak
0: jag tycker är centralt och jag nästan tror borde vara universellt. Och det är att analysen och styrningen den måste finnas inom teamet. Och, och min erfarenhet, är att det ska absolut inte ligga hos en extern part. Till exempel hos en performancebyrå eller en mediebyrå. Det är någonting som jag är tämligen övertygad om. Ja, det är ju lätt att säga, men om man inte har den kompetensen själv, internt och om den är svår att rekrytera vad gör man då? Återigen liten bias här då för att jag faktiskt är konsult själv då. Men, men ändå, jag, jag försöker alltid vara så objektiv jag bara någonsin kan. Man ska ändå inte lägga ut det på en performancebyrå eller en, en mediebyrå. Då är det bättre att använda samma peng i så fall till att istället försöka hitta en konsultkapacitet som du kan Det vill säga som du kan lyfta in in i ditt team som en typ av interimslösning som verkligen kan göra att ni sitter på den här analyserna och insikterna och styrmedlen internt. Och ni kan hitta sättet att arbeta med det och när ni har kommit en bit på vägen då kanske det ökar förutsättningen för er att anses som en attraktiv arbetsgivare för den här kompetensen. Och då ska ni ta in den. Och sen, jag tror du nämnde det här med frilansare också. Och det är absolut fine. Det finns säkert styrkor med frilansare. Och sen är det ju säkerligen olika inom vilka discipliner vi vi pratar om. Hos lite större företag så är ofta en driver att plocka in enskilda. Det är ofta en prisfråga. Och då kan man fundera på, är det verkligen rätt driver? Det tror ju inte jag, eftersom kompetens bör nog alltid liksom vara, vara styrande. Men jag ifrågasätter inte frilansare på något sätt. Det har absolut noll nollbelägg att göra. Men, men däremot kan man ju fundera på, är det rätt att ta in frilansare på liksom centrala funktioner? Vad händer om personen i fråga blir sjuk eller faller ifrån- eller vad det nu må vara- då tänker jag att det bör ju finnas en viss riskhantering- i att om du istället vänder dig till en aktör- som har lite mer body- som kanske har byggt upp en metodik- som du och ditt team kan dra nytta av- och en metodik som är utsatt för test hela tiden- för att den används åter och om och om om igen- i många olika kontext- och förhoppningsvis blir bättre och bättre. Det, Det är väl en sak att fundera över- och sen en annan sak, sen, det finns ju för all del hos frilansare också, många frilansare jobbar ju i formella eller informella nätverk så jag säger inte att det inte finns. Men jag vet ju bara till exempel hur det är hos oss, om vi har en enskild individ som är ute och hjälper ett företag någonstans, det är ju bokstavligt talat på riktigt bara ett slackmeddelande bort. Så, 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 så har den personen access till 800 experter och det är... Ja, det borde
1: ju finnas någon typ av kraft i det, tänker jag. Ja, men det är riktigt kul att höra dina tankar om det här. För det här är ju en sån fråga som man verkligen ställs inför som marknadschef eller när man försöker bygga sitt marknadsteam. Då kommer en stor fråga. Mm-hmm. Hur leder och styr man ett marknadsteam på ett bra sätt?
0: All right. Ja, den, det, det är ju the million dollar question. Om vi börjar lite personligt. Jag själv drivs jag av nyfikenhet och sen... X tid tillbaka så har jag styrt min nyfikenhet just då åt det här hållet. Hur leder och styr man ja, ett marknadsteam? Men hur leder och styr man ett team generellt? För mig är det hittills det svåraste jag någonsin har försökt lära mig. Men om jag ändå försöker då i mitt sökande efter svaret på den frågan. Vad, 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 hur går mina tankar? Ja men någonstans, det går inte att komma ifrån. Vikten av tydlighet. Mål och KPIs, återigen, med en dåres envishet. Det rationella Det är att ha koll på dina mål, säkerställa att det är tydligt för dig och ditt team hur ni är en del av, av den större helheten vart företaget är på väg. Det känns som en hygienfaktor, att förstå er funktion i den större helheten. Sen givet det tänker jag att för att ett team ska fungera och för att man ska få ut mer av ett team så är det ju det som har kommit att kallas psykologisk trygghet. Och det, jag tycker det begreppet är ju jättebra. För att vara modig så behöver du ju en trygg bas. Jag tänker att det behövs mod för det behövs framåtrörelse. Det behövs generellt förändring. Jag tycker att marknadsföring kanske till stor del handlar om just förändring. Hur kan vi göra det bättre för vår målgrupp? Och hur kan vi särskilja oss genom att förändra så som andra alltid har gjort det och då kommer den psykologiska tryggheten in som en oerhört viktig komponent och den tycker jag är ofta tyvärr inte riktigt på plats jag jag tycker det är ganska vanligt i kulturer att Att det saknas det är inte inte standard att man känner att folk är supermodiga Det, det är vanligare att man kanske ser att människor förhåller sig Till saker och ting. Och sen utöver det, det det som jag var inne på tidigare, det här med den personliga drivkraften. Jag har inte riktigt lärt mig än hur, men jag har sett exempel på med duktiga ledare som har lyckats komma in på respektive medarbetares personliga drivkraft. Det som kan hända då, det, det tycker jag är magiskt. Jag är nyfiken på i någon slags kommentarer eller något kring där om någon har något tips på det. Jag vet bara att man bör hitta det. Jag vet inte exakt hur man hittar det.
1: Men den, den är stark om man lyckas. Ja men det är bra reflektioner. Vad krävs då enligt dig för att bli en riktigt bra marknadschef?
0: Åh oh, wow! Om jag visste det. Uh, ja, nu kommer jag säkert bli personlig här men det kanske, det kanske är någonting att reflektera sig i då i alla fall. Jag har ju spenderat drygt 20 år i att dyka djupt i egentligen alla digitala discipliner. Men sen några år tillbaka då så försöker jag istället rikta min, mitt sökande- eller min nyfikenhet mot just den frågan. Och liksom vad, som krävs för, vad, vad är det som krävs för att bli en bra ledare? Jag, jag kan ju inte påstå att jag har hittat just de där nycklarna ändå. Men jag, jag vill ändå tro att den som lyckas bygga ett bra team- bildligt talat har ett team som skulle liksom they would die for you de skulle dö för dig det är de som lyckas men, men ibland så ser man ju exempel på där fallet antagligen är så hur man kommer dit ja, oj vad jag hoppas att sökandet ska leda till de nycklarna jag vet inte men jag tänker att en del av det är någon typ av att just inte vara den där allt för rationella ledaren inte Allting inte bara är rationellt utan att du lyckas etablera någon typ av social plattform, någon typ av social gemenskap mellan människorna i teamet och att ni går ut i i den här roliga fighten ute på marknaden tillsammans där där någonstans tänker jag. Men sen mer sådana här personliga reflektioner med full transparens. Jag kan inget annat än att vara transparent. Men <laughs> när, när, när jag för hundra år sedan klickades ut från universitetet som ekonom med inriktning på marknadsföring jag såg mig själv som en, inom liksom, in citationstecken, då, som en marknadskille. Och x antal år in i, i, i karriären så, så började jag se för detta managementkonsulter som började dyka upp som marknadschefer. Och, och jag tänkte då, naivt, inse jag så här i efterhand. Men hur är det överhuvudtaget möjligt? De har ju inte jobbat som marknadsförare. De kan väl ingenting om det? Ytterligare några år senare så, så förstod jag ju fullt ut varför. Vad är det som gör att företag söker den typen av profiler till att leda marknadsteam? Ja, men grovt generaliserat tänker jag, de är ju skickliga- på att se till att det finns en grundläggande analys. De är ju skickliga på att styra mot mål. De är skickliga på att driva förändring. Och som jag var inne på tidigare, det är, ju, det är helt centralt i marknadsföring. Att med de egenskaperna sedan kunna bygga ett team runt omkring sig. Som har den expertkunskap inom olika discipliner som krävs. Det bör ju vara en vinnande formel, tänker jag. Ja, men så, så för att försöka återkoppla till frågan så ja, men återigen med en dålig utifrån tydliga kopier hitta den personliga drivkraften, skapa en kultur där medarbetarna vågar ta egna initiativ och ta steg framåt och hitta nyckeln till
1: hur du då får teamet att gå all in för det här. Ja, men det är jättekul att höra dina reflektioner- både rent rationella- men också dina personliga reflektioner kring- vad som faktiskt krävs- både för att leda ett team lyckat- men också vad som krävs för att bli en bra marknadschef. Ponera då att man är marknadschef på ett bolag- som växer väldigt starkt. Mm. Hur bör man gå till väga för att skala upp- och växa det marknadstid man har på ett bra sätt?
0: Ja, bra fråga. Jag, jag kanske kan dra ett exempel. En av dem som jag har arbetat med- Har valt en modell som jag tycker är intressant. Där tog man sig an den förändring som man såg var nödvändig. Man tog sig an den steg för steg. Finns ett befintligt team. Men det behövs drivas förändring. I det här fallet så valde man en väg som. Man tog in helt enkelt konsultkraft in i teamet. Men man gör det ett område i taget. Och genom den... Expertisen och objektiviteten som kommer in på det sättet. Så analyserar man läget snabbt. Och Utifrån det så kan man sen för då får man insikt om nuläget– läget och, och få, får insikt i om vad man borde vara. Och, och Då kan man sen utifrån det här driva genom den här konsultkraften in i teamet. Kan man sedan driva nödvändiga förändringar i arbetssätt, i analysmodell, i hur man styr och hur man får saker gjorda. Sen får teamet, eller de som ansvarar för de olika områdena, de får sen följa med och ta vid. Så att man överlappar under en period och på det sättet uppar, om man använder ett lite konstigt ord, men man, man uppar förmågan i det befintliga teamet genom att man har skjutit in en, en vitamininjektion, alltså i, i form av objektivitet och kanske mer uppdaterad kompetens inom ett område. Men också kan vara lite, även om kompetensen kanske finns i det befintliga teamet så kan det ju vara att den har fastnat i, i befintlig struktur eller i befintlig kultur. Och sen då när, när man har tagit sig an ett sånt område, då i, i det här exemplet, då går man sedan vidare till nästa område och så repeterar man det här och så tar man det här steg för steg och det Just i det här fallet jag pratar om så det har det ju mottagits oerhört väl i teamet också. De tycker att det är roligt. De får ju en personlig utveckling. De känner ju sig vassare. De känner ju att wow, jag har fått uppdaterade angreppssätt för att, för att kunna göra ett ännu bättre jobb. Och vad är det för områden jag pratar om? Bara så att man bara för att försöka vara tydlig kring det. Men det kan ju till exempel vara att Ja, okej, okay. först så går vi in och tittar på konverteringsoptimering till exempel. Ja, så jobbar vi med det. Ja, nästa grej, det är kanske att man tar sig an. Nu tittar vi på vår synlighet, organiska synlighet i sökmotorerna, SEO. Och så tar vi oss an det. Nästa steg, det är kanske hur jobbar vi med bearbetning och, och, och relationsbyggande med vår befintliga kundbas, CRM och så vidare. Så väldigt så metodiskt steg för steg tycker jag funkar väldigt bra.
1: Det låter som ett väldigt bra arbetssätt att göra om man både vill på något sätt kompetensutveckla och utveckla den egna organisationen men också driva den förändringen framåt. Men om man befinner sig i situationen att man behöver växa teamet ordentligt man behöver anställa eller man behöver outsourca till andra hur ska man göra den processen om man helt enkelt måste skala upp? Ja, jag fattar. Återigen, jag, jag, jag tror vi touchade det
0: lite grann förut det är att inte utgå ifrån vad man har nödvändigtvis. Utan, utan istället titta på vad skulle krävas för att vara där vi ska vara. Det jag pratar om det är ju egentligen i form av för att nå våra omsättningsmål eller, eller andra viktiga affärsmål. Utgå ifrån det för att sedan försöka titta på okej, okay, vad krävs för att vara där? Och när du vet det, då kan du titta på vad du har. Och däremellan har du sen din liksom, agenda för vad behöver vi skala upp med. Det är väl helt centralt tycker jag. För annars så kommer du nog inte komma dit du ska vara. Om du utgår ifrån där du står.
1: Precis att man försöker rekrytera in fler personer bara utan att ha tanke på vad vi faktiskt behöver för att komma dit. Ja, precis.
0: Och, och tänka på... det är. Ju... Alltså vi är ju människor och när man jobbar med ett team så jobbar man ju per definition med människor. Men det finns någonting i det här också där man antagligen behöver göra lite övningar. Där man faktiskt tittar inte på människorna för ett ögonblick utan man tittar mer på funktioner. Vad är det för, för funktioner som krävs för att komma dit? Och sen kan man försöka hitta, har vi rätt individer eller vad är det för typ av individer med kompetensprofil och annat som behövs. Så det är väl en en sak att försöka lite grann rationellt frigöra sig från relationer och individer för att
1: försöka hitta kärnan i det och sen koppla på det, det personliga i det. Det här är de sakerna som är viktigt att göra om man ska skala sitt team. Men vad finns det för vanliga fallgrupper eller misstag du ser hos företag som försöker skala upp sitt team eller ta in mer resurser? Ja,
0: just det. Det det är att man först inte har tänkt igenom hur det är tänkt att fungera. Alltså i ett lite större perspektiv. Vilken funktion är det som den här personen ska ha? Och vilket ansvar för vilka mål ska den här funktionen leverera mot? Och hur ser gränssnittet mellan den här funktionen ut mot andra funktioner som är nödvändiga för att den person vi tar in
1: ska kunna lyckas med uppgiften? Ja, men den är riktigt intressant för då flyttar man ju lite fokus från att bara vi ska ha in en person som jobbar med den här kanalen eller det här arbetssättet till att se vilken funktion och hur ska den interagera med resten av teamet?
0: Exakt. Man, att ta det mer kontextuella greppet på det också.
1: Innan vi avslutar så tänkte jag kolla om du har några sista tips eller råd som du vill skicka med, med mig eller andra marknadsförare som vill bli bättre på det här eller lära sig mer om att skapa bra team.
0: Ja, oh, wow. Att ge så konkreta råd, det, det ska man nog akta sig för. Men, <laughs> men äh, föga förvånande, så det första jag svarar där, det är ju ja, men tydliga mål är centralt. Det börjar där. Men sen nyfikenhet och inre drivkraft, det är nyckeln till framåtrörelse. Och det sista skulle jag vilja säga som är mer som vi inte överhuvudtaget har pratat om, men eftersom du undrar så här några tips så Och jag själv tycker att det är superintressant att följa Harvard Business Review för att få insikter, inspiration och, och ta del av kunskap om just Hur man bygger team och hur man utvecklar människor. HBR.org tror jag
1: det är. Sjukt bra tips. Det är riktigt bra tips där för att avsluta med. Så jag får tacka så mycket för idag Björn. Det här var sjukt intressant att prata om. Jag är jätteintressant just att bygga team på det här sättet. Och vad det är som faktiskt ligger bakom det. Att inte bara titta på ett team och se att det har funkat. Utan att faktiskt förstå vad är det som gjorde det.
0: Eller hur? Det det är spännande och det var oerhört kul att bli ställd ett antal frågor som tvingar en att själv reflektera över vad vad har jag lärt mig så här långt och vad behöver jag mer lära så att det ska bli spännande att se om det det dyker upp några tips från från dina lyssnare också
1: det brukar alltid bli bra diskussioner där stort tack för idag Björn tack att skapa marknadsteam och leda dem framgångsrikt är en stor utmaning. Så det var fantastiskt kul att få prata med Björn om det här- då han har lång erfarenhet som marknadsförare och ledare i en mängd olika roller. Däribland som marknadschef på ett flertal bolag- och som konsulten har hjälpt företag med precis det här. Jag har hur mycket anteckningar som helst efter vårt snack- men det här är mina tre främsta insikter. 1. Att zooma ut och inte fastna i det man har- utan istället fokusera på målen och potentialen på marknaden. För det krävs att man ska driva förändring på riktigt och inte bara göra små förbättringar. 2. Att allt startar med målen. De avgör inte bara vad vi ska göra som team utan hur teamet i sig ska se ut och vilka kompetenser, funktioner och roller som behövs. Och att vara tydlig med mål är även otroligt viktigt för att kunna styra och leda teamet effektivt. 3. Att allt inte är rationellt och data. Nyfikenhet, kreativitet, psykologisk trygghet och att verkligen hitta personliga drivkrafter är extremt viktigt om inte helt avgörande för att skapa framgångsrika marknadsteam. Det var mina främsta insikter. Gillar du det här avsnittet så hade jag varit grymt tacksam om du tipsade någon som du tror kommer tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera. Missa inte heller att signa upp på mitt nyhetsbrev och gå med i communityn. Du hittar så vanligt länkar till alla resurser vi nämnde i poddlägget på tånehammarlund.io. Där hittar du även ett antal boktips från Björn för dig som vill bli en bättre marknadsförare och ledare. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.